0: Nunca
1: ¿Qué tal, recendeiras y recendeiros? Bienvenidos a este espacio radiofónico semanal dedicado a cultura que hacemos en riguroso directo todos los martes a 7 de la tarde, aquí en CUAC FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: ¡Qué más se ha
3: A Agrupación Cultural de Xandre Bóveda presenta este programa que podes escutar en directo a través de internet na página emisora cuaqfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil
1: se no llegas a tempo no tienes excusa, compañeras. Y compañeros, puedes descargar todos los programas ya emitidos en radioco Oco o Mega Podcast en nuestra emisora. O también puedes escucharlo en la red que será os mercores hoy, toda a 8 de la mañana. Os venres rezar hasta 8 horas en la madrugada de domingo a lunes a 12 de la noche.
3: E a partir de agora, segúidenos nas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que ten abertas as súas canais en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.alexandreboveda.gal.
1: E xa sem máis imos na procura desta sempre fantástica aventura cultural con Miguel Anxo Facal, no control técnico e falandolles xa escoa unha estamos Roberto Catoira
3: e Gema Millón. Nama número 339 Contaremos hoxe como convidados Con dúas das persoas que máis saben Sobre a historia de Marcela e Elisa Narciso e Gabriel, que escribiu varios libros Sobre o tema E Gena Bahamonde, que dirixiu a obra de teatro Representada pola compañía galega a Panadaría
1: Teremos a sección de fotografía a cargo de Xacome Melendres Fazbender, que volve como noso correspondente despois de algún tempo. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
3: Encanta a música de hoxe, xa sei que somos un pouco pesados, pero este sábado despídese finalmente a banda de metal Nao e non se achoramos a súa perda. Hoxe toca escoitar algunhas pezas do seu EP titulado Soñar do ano 2016. Presentamos la primera pieza de hoy, titulada porque este sueño es necesario para un sueño? Porque este sueño es necesario para un sueño Cuando un país se ergue para soñar Porque esperanza alumiñas nuestras almas Por eso estamos resoltos para loitar
2: camiñaremos yeah. cual forza que
0: se traballar
1: Comenzamos xa a locutar a xenda semanal da nosa asoación cultural Alexandre Bóveda O mercores 4 temos encontros coa videodanza Nance coa vocación de abrir unha xanela ao público xeral cara caro xénero da biodanza. Neste primeiro encontro contaremos coa presencia de Ana Sedeño Valdellos, profesora da Universidade de Málaga, que falará do xénero da biodanza dende os inicios da súa historia dunha conferencia titulada Videodanza como práctica videoartística. Antecedentes e modalidades de interrelación danza e vídeo. Será ás 20 horas no noso salón de actos.
3: Xa a semana que ven, que vai ser bastante densa O mércores 11, haverá unha palestra de Francisco Fernández Naval Conhecido como Chisco Sobre Luis Xoane e Julio Cortázar Amizade entre cronomios Entre cronopios, perdón Será as 8 horas da tarde, non noso local
1: O xoves 12, eh, para pechar o ciclo titulado Para estar no mapa do mundo O sociólogo e profesor da Universidade de Beckerley Ramón Gross Fogel falará sobre unha mirada descolonial de Galiza, o Estado Imperial Español, a Esquerda Españolista e o Soberanismo das Nacións en Estado. Será as 20 horas no noso salón de actos.
3: E rematando a vindeira semana, o vendres 13 se presentará o libro Sisek Bayos Ignacio, do poeta Tiago Alves Costa, editado por través. Será ás 19 horas no noso local. Iniciamos agora a xenda coruñesa No e do audiovisual eh, Nesta extraña semana con varios festivos O Cegai ofrece unha xoia que sempre apetece ver do mestre Hitchcock Vertixe dentre os mortos Poderé desvela o xoves cinco as daza nove horas Ollo que este horario é pouco habitual nesta sala
1: Há uns poucos anos visitounos aquí en Recendo a directora Ángeles Huerta para falar da súa película documental Esqued de Monelos sobre o río soterrado que cruza parte da cidade. Se que le desvela, proxectase ao 9 nove ás dezanove horas no Fórum Metropolitano.
3: Pasamos agora ás artes escénicas. Debuta na nosa cidade da Compañía Galega a Quinta do Cuadrante formada por Tito Asebrei e Melania Cruz. Con él como director e eh, la comunicatriz representan o empapelado amarelo, espectáculo que parte do relato autobiográfico homónimo publicado en 1891 pola autora norteamericana Charlotte Perkins Gilman. Use as claves do relato de terror gótico para denunciar os mecanismos de represión do etereo patriarcado sobre as mulleres da época. Será o xovez 5 ás 21 horas no Fórum Metropolitano.
1: Eh, se quere descubrir iniciarvos no mundo da ópera, chega unha divertida proposta para mergullarse no mundo da ópera da man de Nani García e a Orquestra Sinfónica de Galicia, apta para todos os públicos, titúlase O Loro de Carlos V. E eh, poderedes velo o xove 5 e o sábado 6 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
3: Nexus é un ciclo de diálogos musicais alrededor das confluencias entre a música e arte contemporánea. A primeira sesión do ciclo contará coa participación dos poetas Carlos Catena Cozar, Alba Cid, Claudio Caparrós e Yolanda Castaño. A parte musical estará protagonizada por tres estrelas absolutas de obras dos compositores Federico Mosquera Martínez, Xesús José Iglesias González e Hugo Gómez Chao Porta. Será o sábado 7 ás 20 horas, na Fundación Luis Xoane.
1: E agora imos coa música hai unha nova ocasión de disfrutar do Paul Álvarez Project coa súa formación habitual que xa mencionamos varias veces neste programa nos últimos tempos. Será maña Mércores 4, no Jazz Filloa, con pases ás 22 e as 23 horas.
3: Este mes tamén temos outro aniversario, celebrar efemérides sempre unha boa cousa e neste caso son os 25 anos do Movimento Bravú. Para celebralo vendre seis ás 22 horas actúan na Sala Mardi Gras os míticos rastreros de Chantada e a Banda Xangai formada actualmente por algúnas míticas figuras do
1: Bravú. Este sábado se celebrase o aniversario da promotora e estelo discográfico Coruñes Fancine, ou sea, a quinta edición do festival de música electrónica Fancine Fest. En diferentes espazos e ambientes, o sábado 7, ás 12 da mañá no Teatro Colón actúan Dorian Concept e Galgo. E a partir das 6 da tarde, dese mesmo día chega o Cerne no festival, na sala o túnel do Coliseo.
3: E rematamos as asendas coruñesas coas exposicións hai uns aniversarios que habrán máis que outros se acabamos de mencionar algún pero desde logo os 330 anos dos correos marítimos entre Falmouth e a Coluña non é dos peores que vimos este domingo 8 clausura unha exposición filatélica que o lembra na sala municipal Salvador de Madariaga na rua Durán Loringa
1: En a rúa Barcelona está a expo titulada Pedras de Miot Garrido, a homenaxe ás mulleres maiores lesbianas que estará ata o día 6 de decembro diante do mercado das conchiñas. Esta expo pertence ao ciclo Reales organizado por Les Coruña para visibilidade da realidade das mulleres lesbianas. agora coa xenda cultural da Galiza. Empezamos por Santiago, verdad, Catoira?
3: Efectivamente. O músico Jorge Pardo ten feito del cahuete entre o jazz e o flamenco. El visitaba Galiza en unha pirueta de casualidades producirse o encontro no escenario e xurdiva a máxia. Así que Tom Drisco, co Viveráfono, Dani Domínguez, coa batería e Jean Massana, co Contrabalxo, votaron a andar este proxecto Puerta Sur, que abraza o jazz de temas orixinais e o viste ritmos flamencos nunha formación nada habitual. Se de Saborriquita borrequita e Belén, na Rúa de Sampaio de Antaltares 22, esta mesma noite, ás nove e media, podere desgozar co concerto.
1: E agora pegamos un chimpo ataurense, onde Sada Avaras, co seu espectáculo Sombras, toma de novo o ceo confiando na súa danza, desde o inconfundible feitizo duns poucos pés. Trae unha nova coreografía, unha nova posta en escena máxica e única que segue agarrando o flamenco habitual para dar un paso máis e volver a transportar o público a esa dimensión que son os sentimentos na superficie. Unha viaxe polo tempo, o silencio e o rebumbio. A luz e as sombras actúan no Auditorio Municipal o sábado 7 as 21 horas.
3: E saltamos agora a Tabigo. Despois de destempadas na carteleira, a comedia Toc Toc xea cun éxito que radica en converter a na eh, terapia que necesitamos para ver a vida de outro xeito. Seis personaxe reúnese na habitación dun famoso psiquiatra. Todos sofren diferentes tipos de trastornos obsesivos compulsivos. Tendencia dicir cirocinidades, coprolalia, repetición sistemática de palabras ou frases, palilalia, necesidade patolóxica de contar oxetos, aritmomanía, aritmomanía perdón, medo extremo a enfermar, nosofobia, O sábado as oito e media e domingo sete e media representase no Teatro a
1: Fundación. Eguimos agora a Pontevedra Coco, recuérdame. El tributo ven sendo un concerto homenaen a una das de las películas más entrañaables últimos tiempos. Pode ver no escenario, cantar y bailar a todos sus personajes da historia con caracterización y maquillajes increíbles. Ablle musical conta a historia de Miguel, un rapaz que soña con ser músico. pero Pra familia del égase a Io por un terrible incidente no pasado. Será 6 la tarde, no sábado 7, a cita será no auditorio sede a fundación.
3: E máis a cidade departamental de Ferrol. De todo o corazón, pretende iniciar os máis pequenos como espectadores de teatro, prestando especial atención ás condicións nas que ten lugar a representación. Cando os nenos chegan á sala, a actriz e o violinista recibenos e acompanhanos no camiño cara ao mundo máxico, acolléndoos co seu sorriso e a súa música. Entón a actriz caracterízase como un payaso diante os nenos nun momento de gran delicadeza. E a partir dese de momento comeza a aventura do teatro. O Centro Cultural Torrente Ballestera acolle este espectáculo o sábado 7 a 7.
1: E imos agora a Lugo, ata o día oito pode visitarse a exposición de Rafael Úbeda co seu cromatismo expresivo de atributas ou de formas, equilibrios e constorsións, plasmando as tensións que a propia vida nos ofrece. El está interesado no dinamismo, na procura de novas formas, no ritmo. En o reaio de nove da mañá, ata as nove da noite, está aberto o Museo Provincial Entre Semana, na praza da Soidade. tamén abre o sábado e o domingo cun horario máis restringido.
3: E despois das grandes metrópolis galegas, imos ás pequenas vilas e o se rematamos con Moaña. Zoelas está en concerto, centrás na muller e o rural galego. Música tradicional fusionada con outros estilos, o canto como berro. As compoñentes reivindican que no rural as mulleres están vivas, non esmorecidas. Cos cabelos revoltos, co carro diante dos bois. Este sábado 7 a partir das dez da noite, estarán no barco en V de Moaña.
1: A palabra, miña amor, pode ser, na batalla da ausencia, un mal costume. O poema queremolo vindicación, mas doe na gorxa ao pronuncialo. Ben sabes que ha doito nacer nas beiras dos camiños no asfalto, ou nos terreos abandonados como as túas silveiras, amor, e teño-te na miña boca sempre, cuberta polas espiñas das fronteiras, follas pinadas ou solitarias, que xuran como froito un ansiado reencontro. Porén, cada ventre escuro que chegou ás nosas linguas, Desprende un oso mandado, acariñándose en medo. Un oso delicioso amor. Amor certeza. Amor igual. Amor valente. Amor balea. Acabades de escoitar o poema titulado Amor Valente, de Andrea Núñez Brións e María Rosendo Priego, extraído do poemario Díaspora do Amor Valea, que acadou o premio de poesía erótica Illas y Sargas no ano 2017.
3: Oxe recuperamos para recendo unhas historias de amor que máis impacto causaron nos últimos anos na nosa cidade por ser o escenario dun insólito matrimonio que xa moito deu que falar na súa época. Falamos a historia de Elisa e Marcela, dúas mestras que no 1901 casaron na igreja de San Xurxo sendo as primeiras mulleres as que temos constancia que casaron entre elas. Elisa doutou un aspecto masculino e o nome de Mario co que logrou enganar o párroco de San Xurxo mas non pudo facelo cos veciños de Dumbría que se acabaron denunciando ás autoridades. Elise e Marcela fuxeron a Portugal, onde tamén foron descubertas pero conseguiron chegar a Tavos Aires. Iso si sí, agora acompañadas dunha filla de Marcela. Na Arxentina perdeselle perdes yes un pouco a pistas, a que pasaron penúrias económicas que trataron de solucionar cun casamento entre Marcela e un rico danés. Despois disto, moi pouco máis sabemos
1: o casamento de Elisa e Marcela cadou moitas portadas da época pero a súa historia de amor quedou esquecida ata que o catedrático da Universidade da Coruña do Narciso de Gabriel dago un recorte de prensa mentre revisaba os expedientes da normal onde se formaron as dúas protagonistas a partir de aquí Narciso de Gabriel comeza unha investigación que recollen os libros Elisa e Marcela alén dos homens Elisa e Marcela Amigas e Amantes Este último publicado este mesmo ano Do mesmo xeito colaborou coa cineasta Isabel Coixet Na elaboración do guión do filme Elisa e Marcela Narciso de Gabriel, acompáñanos oxe, pero non está el son tamén temos con o placer de invitar a dona Xena Bahamonde, investigadora das cuestións de xénero ben ás artes escénicas, e a directora da obra de teatro Elisa e Marcela que arrasou nos María Casares do ano pasado e que foi producida pola compañía Panadería en colaboración co Centro Dramático Galego. Grazas a Xena Bahamonde e a Narciso de Gabriel afondaremos na loita destas de dúas pioneras. Moi boa tarde, Gena e Narciso.
0: Moito boa tarde.
1: Bueno, en primer lugar, gracias por vir esa recendo.
0: Grazas a vos por convidarnos, non? Moitas gratas.
1: Eh, empecemos por o principio que ímos a ambientar esta apasionada historia de amor xa sabemos un pouco de como Narciso recupera a Elisa e Marcela, pero por exemplo ti, Gena, como chega o teu coñecemento esta historia?
0: Eh, chegou como por varias vías ¿no? o primeiro, a verdade é que foi máis polo colectivo Mil Homes que sabes que fixeran unha, unha exposición, creo que un pouquinho antes de que Narciso o publicar o seu libro, pero creo que xa estaba Narciso con, vamos, coas investigacións había moitos anos e soubuno tamén por unha pequena nota biográfica que creo que salía unha revista eh, andaina, na revista feminista andaina soubuno máis ben por aí pero e tamén, por suposto, polo libro de Narciso claro, en cando souben que había ese libro xa merquei o libro sí
1: E que foi o primeiro que pensaste deste insólito casamento?
0: Nada, o primeiro que pensei é como non se sabe isto, como non se sabía, non? Chamou moitísima atención, non? De, do feito, da valentía desas dúas mulleres, non? E sorprendía que non se soubera, de feito, así surdi un poquinho non o proxecto eh, porque eu levaba moitos anos dando a lata a todo mundo, ouxa, sea, bueno, a xente cercana de que era de que cría que era un feito que a xente tiña que coñecer e que máis máis cinematográfico e teatral que esta historia non hai nada non entú eu era pesada que estaba pero como non hai unha obra de teatro pero sal, como non hai
1: unha p como pode estar silenciado tantos co, anos tantos
0: anos claro uh -huh. non e gracias bueno gracias ao traballo de, de Narciso que, uh -huh. que nos debo coñecer todos os datos e, e moitas cousas uh -huh.
1: ahora vamos por exemplo Narciso temos saber un por que te fascinou a historia para comenzar unha investigación que supoñemos moi, moi laboriosa?
4: Si, sí, foi unha investigación que podemos dicir foi cociñada a unha emas un xa de Castro, un amigo meu ten unha historia da alimentación onde utiliza moito esta expresión non? E efectivamente eu atopei-me de forma casual non as estaba buscando foron de alguna manera as que buscaron a min atopei-me en 1993 No arquivo Histórico universitario de Santiago ¿no? cando estaba facendo outra investigación con esta con esta historia e evidentemente un historiador non que se encontra con dúas mulleres mestras as dúas non que conseguiron casar unha coa outra en 1901 cando faltaba máis de un século non para que Rodríguez Zapatero aprobara a lei non que permitiu finalmente eh, converter en realidade non o matrimonio entre as persoas do mesmo sexo pois pues, evidentemente era un caso extraordinario que había que indagar la... ¿no? entón, para mi era un reto ¿no? foi un reto inicialmente máis que nada foi un reto e a investigación tivo moito de detectivesco ¿no? eh, unha investigación que seguí, que se realizou utilizando as poucas fontes que, que nos quedan, ¿no? que son basicamente fontes xornalísticas eh, ¿no? a prensa da época tanto galega, como madrileña, como portuguesa, como argentina, prestou unha grande atención non, a, este, a este acontecemento. Non? Entón, esas crónicas non, eh, da prensa constituyen unha fonte absolutamente fundamental, con todas as limitacións que ten, non? porque a prensa estaba interesada, lóxicamente, en, en presentar o que de máis en fin, escabroso, de, mais, de E logo tamén os arquivos. Non? Antes, cando facía esa presentación, non? falaba desde ese tres escenarios, non? A, a Coruña e a Costa da Morte, o primeiro, non? logo Porto, non? e finalmente Vos, vos Aires. Non? Entón, pois bueno, a verdade é que pouco a pouco fun, eh, xuntando fíos, non? e tecendo unha, unha historia que aspira a A dar conta do que aconteceu Pero sendo moi consciente de que eh, bueno, pois O que podo ofrecer neste libro É unha aproximación non? A vida destas dúas Destas dúas mulleres non?
3: Eh, Recollemos precisamente este fío Que acabades de mencionar E a pregunte para os dous <coughs> Adiantaronse un século As leis para casamento e tal. Por que crees que casaron? Porque era algo tremendamente audaz
1: Eu
0: aí teño como varias varias teorías Bueno, varios distintos puntos de vista Mais que nada, eu creo que Realmente o feito de casar E creo que casi todos os outros feitos non De toda esta historia Eu creo que o que van e levan nunha dirección De que elas querían validar O seu amor igual que o resto Non xes chegaba con estar ocultas, porque se si chegara con estar ocultas non creo que seguiran esta vía. De efeito, a min é esa, esa opción non de que poder pasear da man como os, o resto dos matrimonios e de poder levar unha vida pública de parella, non porque se si foran a intimidade, as dúas vivían xuntas, cando estaban cando eran mestras, entón non terían por que optar por por esta opción, o sea, por este, por esta vía, ¿no? Entón eu creo que foi como eso, foi un gesto de audacia e de decir, "Nos queremos en certa medida vivir como unha parella." Esa é a miña visión.
4: Sí, elas é evidente que que primeiro foron amigas, acabaron namorándose cando estudaban na escola normal da Coruña, que aquela estaba situada na Praza de María Pita, viviron xuntas nos Concello de Dumbría, de de Coristanco durante eh, uns 13 anos ¿no? eh, e finalmente en 1901 acordaron casar ¿no? acordaron casar e acordaron nun momento en que se produciu un acontecimento que no, obviamente non se pode pasar por alto ¿no? e que Marcela estaba embarazada cando cando casaron E entón eu creo que é posible non que algo tivese que ver esa, esa circunstancia. Non? E, hai evidentemente dúas posibilidades non? Que, que o embarazo fose accidental ou que fose deliberado. Eu no libro planteo as dúas hipótesis. Non? e afortunadamente Isabel Coixet escolleu a que eu digo que me gusta máis, aída que recoñezo que non teño ningunha base que me permita sustentála lle a dun eh, embarazo deliberado. Non? Eh, bueno, eh, O neno ou nena que, que nacese, que naceu finalmente A noite de Reis de 1902 na cidade de Porto non? Ese neno ou nena, ademais de permitirlle ser nais eh, Ou nai e pai, como se queira decir Ademais de permitirlle ter descendencia non? Eh, Daríalle credibilidade ao, ao matrimonio non? E polo tanto, esta aventura, non, tan en fin, tan espectacular, tan tan pouco común, pudo ter un éxito absoluto, tivo un éxito relativo porque as dúas, como decíades na presentación, conseguiron casar, eh, sen de volver a Dumbría, un, de ao descubrir, non, tiran carabetanzos, non, ou cara a Porto, non? ou xe, xe. cara Bos Aires, xa non digamos, non pudieron vivir toda a vida o resto das súas vidas como marida muller non? de feito como aconteceu noutros casos non? e un médico coruñés que non se escribiu en la voz de Galicia sobre o, sobre o suceso non? decía que posiblemente estas dúas mulleres, Elisa e Marcela se inspiraron nunha historia que contaba unha revista madrileña alrededor del mundo no mes de abril de 1901 unha revista que eu comprovei que se recibía cando menos aquí na Coruña no círculo de artesanos ¿no? que estaba moi cerca de por onde vivían elas por outra parte ¿no? é moi posible, non porque conta unha historia de, de un home, en fin, de dúas mulleres unha delas convertida en home que eh, dos, dos que só se descubriu engano pos morte, ¿no? é dicir, cando morreu o, o que facía de, de home e ¿no?
0: ome, de feito se si, si me permis, de feito é unha sin sin yes mérito, non, o caso de Delix Marcela, hai, o sea, actualmente, o xa, nos últimos anos, sobre todo, hai moitísimos estudos que empezan a mirar a, bueno, correntes historiográficas que empezan a haber dende de, de outros puntos de vista tamén, eh, por, sobre todo en Alemania, en Inglaterra, hai eh, datos de que estes travestismos eran moitísimo máis habitual do que a xente se cree, incluso no século da XII, no século da Hai, por exemplo, estudos eh, que fixen así como bastante investigación eh, nestes temas, non? É eh, eh, bastante máis habitual do que se cree. De feito, eh, por exemplo, estes historiadores son unhos historiadores holandeses que o que o que falan é de toda unha corrente de travestismo de mulleres, que é o revés, que se coñece máis o travestismo supostamente de homes e eh, di que realmente había moitísimos máis casos. E se sabe por todas estas fontes. Están se atopando, en Holanda sobre todo, hai estudos que están... Em, valorando iso, descubrindo uh -huh. que hai moitos documentos que se descubren, cando se descubren, cando falla algo e cando sí, se sí, sabe, sí. pero que realmente era máis habitual do que creemos. Que interesante,
1: pero podemos falar que eran prácticas non marxinais. Eh, sí, o que ahí, estaban sí, integradas eh, que, na sociedade, o sea, eh? que había
0: que había sí, que sí. estas
1: prácticas eran moito máis
0: habituais do que do que do que a xente nos creemos no?
1: intelectuais ou mellor, claro, tal, no? estaban documentadas con, fo con sí, fotografías
0: fotografía.
1: Sí, pues. sí, por exemplo, agora mesmo por
0: citar algúns, o sea, por exemplo, pode estar Anne Lister, non? Que agora, de feito, tamén está se dando coñecer moitísimos diarios de Anne Lister, que era unha aristocrata uh -huh. eh, inglesa, pero podemos falar de Rosa Bonheur, que é unha pintora francesa, que tamén se travestiu, tamén era lesbiana, e que, o sea, Que, e estamos a falar de 1800, 1800 e pico. aínda hai casos sobre todo que nos fixeron un traballo bastante potente neste sentido foi en Holanda, que o coñeza que non eh, o que nestes casos é fixeron todo como eso, foron a todas as fontes de, das denuncias os, os, todos os, os arquivos un pouco que digo, o traballo que fixo tamén Narciso, non pero neste sentido máis en fontes non e eh, eh, descubriron que eran moitísimos os casos, eh, estes eran os que se descubrían, ou seja, que sí que había por distintas razóns que isto sería por distintas razóns pero si sí había algunhas que eran razóns de parella ou seja, que eran parellas de mulleres que unha se travestía de home
3: Pero, acabarán en casamento tamén esos casos ou non?
0: No... Non, non, ah. non, claro, ah. o curioso deste de non só so é que acabar en casamento Senón que sigue vixente hoxe en día uh -huh. Que fora pola igrexa tamén sí. O sea, que sigue vixente hoxe en día
3: Pois a conversa é interesantísima Pero as leis da radio Dín que que facer algúnas pausas Cando en vez eh, e poñe, Podríamos poñer a canción Venceremos nos de nao Pero será un breve lapso Porque temos ganas de volver outra vez Creo que despois de algún tempo oh, no sé, o noso querido se acabe Meléndez Fasbender está de novo a outro lado do Fío Telefónico para falarnos de fotografía e imos escoitar a, 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 a sinfonía a sinfonía sintonía, a sintonía a que esto. identifica dende que traballa con nós. Ahí vai
0: 6
3: Que eso es tempestade cesada
0: Nesta terra que fai testamento que acollos la mente
3: Eh, hola Xacobe
5: Boas tardes, moito tempo sin asomarme A esta ventana de retendo
3: Pero sempre volves a casa por lo, por lo Nadal <risas> que, que nos queres contaros en a tua sección de fotografía?
5: Bueno, eh, non sei onde o deixamos Pero retomando as columnas radiofónicas sobre a actualidade artística Agora me centraré aínda máis no que a fotografía e Comezamos xa co fotógrafo Joan Piñón Prado Suan Piñón presenta unha exposición fotográfica no quiosco Afonso que percorre 35 anos, nada máis e nada menos, do seu traballo máis personal, o feito entre 1977 e 2012. Son 138, 139 realmente imaxes organizadas en nove series. Naceu na periferia da cidade da Coruña, logo no 1951. Piñón debateuse durante... Anos entre as pulsións da ciencia e da arte, porque inicialmente estudiou medicina e chegou a exercer como doutor, pero chegados 30 e tantos anos, puido abandonala para dar saída a súa faceta máis creativa, proxetando a na fotografía e na música. Pero imo centrarnos na fotografía, na que Piñón é autodidata. Orientou o seu traballo profesional cara a publicidade, a moda, a reproducción de arte, fotofixia para películas, portadas de discos, etc. O retrato é unha das facetas nas que máis gosta de recrearse. Non? Montou un dos estudios fotográficos máis, represent... máis prestixiosos e... en Coruña e máis prestixiosos de toa Galicia e goza dun reconocimento no entorno coruñés que quedou ben patente outro día, día 7, o día da inauguración na inauguración que podemos calificar de multitudinaria. Pero non é piñón un fotógrafo que se teña prodigado en exposición, salvo nos primeiros anos. Últimamente pouco máis que algunhas colectivas nas que participou con outros fotógrafos. Así é todo as amadoras de, da fotografía coñecerán a maioría das series que presenta. Ate o Vindeiro día 11 de xaneiro no Quiosco Afonso da Coruña. Son estratos de coleccións como Cámara Barroca, Dezo ou no Courel, Iluminadas ou Espirais dedicada a profundizar no no mundo femenino, Galicia, Terraná e Serie Mítica, A Horta de Carnati, Avantcraft. Un repaso, como decía, a casi 35 anos da súa fotografía persoal pero non a máis recente, pois non presenta apenas traballos dos últimos 10 anos. El di que por falta de tempo ou de espacio, o certo é que ficamos con ganas desa de nova posta o día. As persoas que desconhezan a súa opinión poderán ser sorprendidas por un traballo minucioso, pola calidez e saturación das atmósferas das súas imaxes do outono, as miradas fondas dos seus retratos, a cor extraída das arquitecturas en pedra, o compromiso coa creación contemporánea ou o seu achegamento á abstracción nos macros de pola, plató intensamente iluminados na Horta de Carnati. Mais fixarei especial atención nunha colección Inmateriais de 1987, da que presenta catro fotografías que son positivados originais da época en branco e negro sobre papel baritado de un metro por un metro. A serie foi realizada en colaboración co pintor Juan Martínez de la Colina Descoñecía eu esta inquedante serie que se afora presentada no ano 88 no mesmo que osco Alfonso nunha colectiva denominada Pintores e Fotógrafos e posteriormente na fotobienal de Vigo da que daría poutro programa pero foi cofundador e inicialmente iba a ser un ano en Vigo e outro na Coruña A proposta parte do que se debo enxamar nos 80 fotografía dirigida é decir, escenas preparadas e conducidas polo artista, e que despois fotografaba. Ao sair definitivamente do cuarto escuro de revelado e ampliado, donde traballaba o fotógrafo, era o turno do, do pintor que as interviña xa directamente sobre a ampliación. Esta serie, 39 anos despois, admite relecturas moi interesantes e moi de actualidade, Sobre a adolescencia, sexualidade, relacións perigosas, por exemplo. Hai máis. Recomendo que vos acheguedes, non renunciedes a contaminarvos das súas imaxes. Recuperade o prazer de visitar boas exposicións. Repasamos os datos da exposición. Fotógrafo, autor, Suán Piñón. No quiosco Afonso da Coruña. Estará patente até 11 de xaneiro de
3: 2020. Fantástico, Xacobe. gracias por traernos de novo a Xoan Piñón, que nos visitou aquí uns anos go seu grupo de DOA. Eh, así que, sempre está de actualidade, sempre unha figura da cultura galega que... Sí, eh, sempre a, reivindicando... Amos o seu traballo moitas facetas diferentes. O
5: traballo patrimonial, de tanto da música música uh -huh. antiga, especialmente medieval. Y, uh -huh. e a imaxi
3: Perfecto, moi ben, gracias Xacobes Esperamos uh -huh. de, dentro de algún tempo de novo por aquí
5: Unha
1: aperta Bueno, nos seguimos aquí nesta interesantísima conversa con Gena e con Narciso sobre Lisa e Marcela e a súa rocambolesca pero tamén preciosa historia de, de amor. Vamos a avanzar un pouquiño. Nesta, nesta historia. Entón escapan ata Portugal onde descobren, chamemoslle a fraude, no? por así decirlo, e son xulgadas e absoltas. E, sorprendentemente, houve un movimento de protesta que provocou que foran liberadas. E, bueno, isto nos parece como moi adiantado para, para a súa época. Se podes comentar un pouco desto? De Porque, en principio, outra cousa. O Parco de San Xurxo non se decatou absolutamente de nada, non? Non sospeitou nunca nada.
4: Non, parece que non. Ciro, o párroco de San Xurxo estaba moi preocupado pola difusión do protestantismo en, en Galicia e, e concretamente na cidade da Coruña. E Elisa, convertida en Mario, buscou o argumento que máis podía favorecelo, porque se presentou a a Cortella, que así se chamaba o párroco, como fillo de protestantes, non? que vivía en Londres unha boa parte da súa vida e que quería abrazar o catolicismo. Non? E, entón, bon, ese era o primeiro paso, é fundamental. habría que adoptar unha identidade masculina, que era a única forma de, de casar, de casar con, con Marcela. Había que travestirse, en definitiva, non? que, como comentaba antes Xena, unha práctica... Bueno, pois menos rala do que pensamos, non? É dicir, é sobre todo nas mulleres. Non? É curioso como o distinto significado que ten o travestismo para mulleres e para homes. As mulleres travestíronse historicamente por razóns fundamentalmente eh, sociais, es decir, para facer todo aquilo que lles estaba prohibido e era moiitísimo que lle estaba prohibido. Desde ir a Sega a Castela, por exemplo, aquí en Galicia foi común durante moito tempo non que os labregos complementaran o que gañaban co as súas vacas e as súas eh, leiras non indo durante 15 días un mes a Castela non facer labores de sega non uh -huh. e nun determinado momento aigrexa proibiulleás mulleres.tramos eh, eh, o poema Rosalía, de Rosalía incluso ¿no? sí. E eh, efectivamente hubo mulleres aquí en Galicia que se travestiron para poder formar parte Entón, eh, bueno, aquí o travestismo foi, no caso de Elisa Marcelo, un éxito total que, en fin, finalmente só non prosperou debido en fin, ao exceso de confianza das, das, dúas, das dúas mulleres. Non? En Portugal, bueno, pois en Portugal eh, houve efectivamente unha, un movimento de solidaridade con, con elas. Elas foron metidas no, no cárcere e a poboación portuguesa acabou apiadándose delas, de, de non? Elas mesmas tamén transmitiron unha mensaxe que máis as podía favorecer, non? Presentándose como dúas mulleres que non eran conscientes do alcance, do feito que acababan de realizar e estableceu aí un pacto implícito cos jornalistas, non? Elas, en principio, pediron á prensa que non promenorizase, non? na súa historia, pero visto que iba, ia a pormenorizar de todas todas ¿no? Pois pedironlle yes que transmitisen esa imaxe, esa imaxe dela ¿no? e, bon, aquí en Galicia eh, a xente quedouse coas ganas ¿no? de, de velas ¿no? eh, pero bueno, tamén había xente que, que, que se solidarizaba con elas, ¿no? a través de algunha carta o o director a bó de Galicia que foi quen máis informou sobre sobre o caso
0: Eh, e tamén se non estou errada, non Narciso o que pasaba tamén un pouco en Portugal tamén era que tiñan como dificultade a hora de acusalas, porque os delitos eran como bastante non sabían moi ben de que se acusaban non había unha orden de extradición con España, pero non se sabía moi ben de que as acusaban, non? Mm. E de feito ti comentas varios dos escritos entre non, os suiz y tal, que, que como pero aclárenme que queren, que fixeron de mal estas dúas mulleres, non? Como que, que era tan grave non? Mm. O sea que había un pouco como que eh, que, que que cousas supoñan delito das que fixera, non? Que accións tan terribles, sí, poco... en
4: Portugal basicamente acusaron acusaron a, a Elisa de falsificación da do documento de, documento. de identidade, non? Él, efectivamente falsificou un documento, non? Eh e esa era a acusación principal, non? En España pois pues, baralláronse o Suiz coruñese, non, que era o pai do futuro político José Calvo Sotelo, Pedro Calvo e Camina, non, estaba realmente obsesionado por facerse con elas, non? E dirixiu hasta tres exortos non, a Portugal pedindo que as extraditaran, Por iso elas tiveron que fuxir a a, a Aires, E acusábanas de distintos delitos, non, entre eles o de escándalo público, non? Porque o escándalo público era o artigo do Código Penal ao que se recorría para castigar a homosexualidade, que carecía dunha pena específica en España. Non? O Código Civil, o Código Penal Español, eh, inicialmente, non, as, non, non incluía este delito, entón, cando se quería castigar a, as persoas homosexuales, recorríase o, o escándalo público. Non? E en Portugal, bueno pois efectivamente, a, a prensa fixe unha cobertura... Mm, cando menos tan espectacular como a que se fixera aquí en, aquí en, en España. ¿no? Eh, onde menos mm, repercusión tivo a historia, onde menos seguimento fixo a prensa de historia foi en, en Bos Aires. ¿no? Eh, e, de feito, curiosamente, a prensa galega de, de Bos Aires, o Eco de Galicia, por exemplo, ¿no? eh, eh, afirmaba que era necesario informar o menos posible ¿no? sobre este tipo de feitos porque podían danar a imaxe que había da colonia galega ¿no? as mulleres as galegas que emigraron a Arxentina, que cada vez foron máis sobre todo no século 20 a principio do século 20 traballaban case todas no servicio doméstico ¿no? E, e tamén se decía que acababan algúnas delas no mundo da prostitución entón había ese estereotipo non da, da, da servienta galega eh, que acababa prostituída e sen, en riba, se por enriba se sumaba o ingrediente da do lesbianismo pois, en fin, entendían que podía non ser moi oportuno para a imaxe da, da colonia galega non?
3: Ben, chegamos estamos nosa chegando ao final do programa pero aínda hai cosas moi interesantes que decir e chegamos no momento da polémica ou controversia Cultural e intelectual eh, Esta historia Da moito de si sí. Narciso investigou sobre ela Escribi un libro Gena dirixiu es que unha obra de teatro o, ¿Eh? va, Perdón, varios libros sí, Un
4: libro primeiro mm -hmm. Que se subtitulou Alén dos homes E mm -hmm. outro un pouco máis breve actualmente, Amigas mm -hmm. Que se subtitula Amigas e amantes sí.
3: eh, Gena dirixiu unha obra de teatro Da compañía Pana E eh, seguramente esta historia ganou celebridade E non máis nos últimos tempos Porque unha famosa directora de cine, Isabel Coixet Pois pues, dirixiu unha película que está tendo unha certa repercusión Claro, cada un destos de creadores Tivo a súa perspectiva sobre a historia Obviamente, e aplicou o seu propio filtro ¿no? eh, Gostaria non saber se viste esa película de Isabel Coixet Que opinades e cales foron as diferencias de perspectiva que topastes entre a vosa obra e, e o que ela decidiu salientar.
0: Eh, se, en principio, a verdade é que, que claro, baseámonos moito e fixemos primeiro todo un, un traballo de investigación, non? De, sobre todo tamén de, de todo o traballo que fixera Narciso non? De, pero tamén que tibera que ver non eso, con, con contextos das, da época, pero o nosa, a nosa principal digamos punto de vista e o que queríamos era eh, ref, eh, o sea, eso, rescatar ese tipo de historias que para non sei como pertencen a unha serie que e bueno, xamos en arxías dislocadas non? Esas son estas historias que poñen en cuestión a historia oficial, non? A historia que se conta e era a historia dunhas nesbianas que case sempre eh, son historias bastante silenciadas, então nos queríamos poñer iso poñelo digamos que, que como elemento principal non? e non é en parte por ser a panadaría que ten ese eh, o humor como elemento primordial e tamén un pouco por exemplo, que acaba de contar Narciso non? vale, pois pues, se non se sabe o final da historia non vayamos a que un drama non porque principalmente as historias, que casi sempre de lesbianas están contadas desde un punto de vista superdramático.. dramático entón nos quixemos darlle como esa visión un pouco tamén de cores, o xao vivimos nun mundo de grises, non de grises, de azuis, de verdes, de, de cores e de moitos matices. Non? Entón, queríamos darlle luz, que non fora unha historia como como moi gris. Nese aspecto, creo que todas as historias, o sea tanto a película de Coisette, como todo o que se faga con esta historia, creo que pouco, porque nos, de feito, tivemos que deixar moitísimas cousas fora, porque nada que nos poñamos a ensayar un pouco, a improvisar, é que se nos volvía todo como... A historia está chea de, mo, de montones de peripecias que creo que son, que se poden levar. Entón, para min, todo o que se faga, película de coiset, por favor, unha serie, o que seja, todo é benvido, porque todas, e ademais, para min, todas as historias teñen que ter moitos puntos de vista, moitas perspectivas.
4: Sí, efectivamente a panadería fixo unha adaptación non asxusda tamén non? o perfil do, do propio grupo non que dá conta de eh, distintos momentos. evidentemente non, podía, non se podía intentar reconstruir na súa totalidade da historia, pero si sí seleccionar non eh, momentos significativos desta de historia. e eh, eh, creo que un é unha lectura interesante a de Isabel Coxete... Eh, Tamén, eh, Isabel Goixeta, hai que agradecerlle, eh, entre outras cosas, o esforzo que fixo para producir esta película, que non foi nada doado conseguirlo. Non? De feito, eh, o primeiro guión da película leuse en Cáns, en Porreño, no, no ano 2011, non? Estaba presente Antón Reixa, que naquele momento era o, o, o promotor, o produtor da, da película, Isabel Isabel e eu tamén estaba tamén estaba con eles, non? Pero non, simplemente veu a, a crise, non houbo, non houbo non houbo financiamento para a película, Isabel Coixete petou a moitas portas non? E, e, e só conseguiu finalmente que Netflix lle, lle producise a película, non? Ela desde o momento en que en, que, en fin, que leu o libro non se facer unha película e eu agradezo sobre todo esa, esa constancia que tivo para, para conseguilo ¿no? logo, evidentemente, ela mesma na, no prólogo que fixo a segunda edición en castelán de Elise Marcela, Amigas e Amantes eh, bueno, pois pues comenta ese triángulo que se pode establecer e que de feito existe entre a historia que realmente protagonizaron Elise Marcela a reconstrución que eu procurei facer, no? E a leitura que ela fai, no? A min da leitura que ela fai o que máis me choca é que eh, desen a adopción a esa nena que naceu na cidade do Porto a noite de Reis de 1902, no? Cando sabemos que esa nena eh emigrou a Arxentina coa coa súa coa súa nai, non?
1: No? Marcela, eh... non?
4: Argentina, sí, a Argentina, si a, a, a filla de, de, de Marcela, que oxe sabemos que se chama que se chamaba Enriqueta, ¿no? Que tamén emigrou a a Buenos Aires. Eh, eh, bueno, eso é así o, o que a mí menos me, me convence, ¿no? Porque creo que distorsiona que distorsiona a a historia. Ela fixo a eu creo que para adaptala, non, ao esquema cinematográfico, non, que la, que la tiña, non, o, o inicio e o final da, da historia, eh, e bueno, foi unha, peli, unha película que ademais se fixo con poucos cartos, non? con relativamente poucos cartos, non foi non foi unha, en fin, en fin, que, 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 que se fixo en un tempo bastante récord, non? Eh, e bueno, eh eu evidentemente agradezo lle o grupo a panadería, non, e a, e a Isabel Xoyete, non, e a todas as persoas, non, que que sigan indagando sobre esta historia e que den a súa visión dela. ¿no?
1: Claro que sí. Pues Narciso 2 donde recendo cualquier fe, me agradecemos te a ti, por suposto, e a ajena, que viñera de xoxa falada de Elisa y Marcia. Regraciadamente rematouse noso tempo. Uh -huh. <risas> Permetísimas bien. gracias por vire. Gracias. Gracias a vos. E, eh, sen tempos para máis odiseas Imos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo aos nosos convidados Que, como sempre Son un foro de honra E, eh, hoxe, tivemos o placer De falar con un artista de Gabriel E, eh, Gena Bahamonde E eh, Xacome Meléndez Faz vender coa súa sección de fotografía
3: E eh, agradecernos en mente Pedrangular de todo O noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Miguel Anxo Facal nos controis e colento o micrófono Gema Millán
1: e Roberto Catoira. Acompañándote neste recendo de palabras e dimaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a
2: Galicia,